0: Podcast mit Tatjana Lackner. Also die Frage ist mal grundsätzlich, warum sollen Stimme und Sprache überhaupt so wichtig sein? Ich beginne vielleicht mal zuerst mit, mit der Stimme. Die Stimme ist der Seismograf für die Psyche, denn wir wissen alle, wenn wir drei Stunden lang geheult haben zum Beispiel oder es uns nicht so gut geht, dann klingen wir anders. Und Menschen, die uns kennen, können da oft sogar schon Dinge hineingeheimnissen, indem sie sagen, "Geht's dir heute nicht gut, was ist los, ich höre es am Telefon. Die Stimme ist also ein Seismograph für die Psyche. Die Sprache hingegen ist nicht nur Ausdruck unserer Persönlichkeit, sondern gibt gerade auch, kann man das ja bei jungen Leuten oft gut beobachten, Auskunft über Bildungsgrad, Herkunft, Milieu. Man hört natürlich eine ganze Menge über die Sprache. Und man hört, wer ist derjenige, wofür hält er sich, wie viel Raum nimmt er sich. Ist es ein Hoppla-hier-bin-ich-Typ, der sofort Raum beansprucht oder ist es jemand, der ja, der auch ein bisschen verhalten ist, vielleicht zögerlich, nicht so viel Raum sich gleich selber nimmt und und dem man nicht so viel Raum selber zugestehen muss. Das ist der eine Unterschied mal. Das zweite, was für mich in meiner Arbeit vielleicht auch ein bisschen erklärt, woher ich komme oder welche Betrachtung ich in der in der Sprache habe. Ich habe die Schule des Sprechens vor 25 Jahren gegründet, habe insgesamt 46 Trainer. Unter meinen Trainern sind viele, ja viele namhafte Moderatoren. Frank Hoffmann, Ernst Christemann hat bei uns schon Lektorate gehalten. Hans-Georg Heinke ist gerade von der Zeit im Bild runter und bei uns für den Nachrichtensektor zuständig. Also wir coachen die Profis, viele Moderatoren aus Funk und Fernsehen, RTL, SAT, 7, SRG in der Schweiz. Die Hälfte unserer Kunden kommt aus der Bundesrepublik und der Schweiz, aber natürlich auch ganz viele, die in Sendern in, in Österreich, in Wien und Umgebung auf Sendung gehen. Also die Profis auf der einen Seite, für die es natürlich wichtig ist, weil ja Sprechen ihr Beruf ist, gut zu klingen, Nähe herstellen zu können mit dem nicht sichtbaren Hörer. Aber natürlich auch auf der anderen Seite haben wir die Zielgruppe der Politiker und die dritte Zielgruppe, vielleicht auch noch erwähnt, sind sind Privatpersonen aller Alters- und Berufsgruppen tendenziell Führungskräfte, Führungsebene 1 und 2. Menschen, die, wenn sie sprechen, in der Auslage stehen, weil man zuschaut, was sagt unser Chef heute, wie klingt er in der Zeit im Bild, was gibt er für ein Bild von sich selber ab. Und in den letzten Jahren habe ich mich spezialisiert auch auf die Altersstimme. Bedeutet... Wer in seinen 30ern oder schon als junger Mensch Schwierigkeiten hatte mit der Stimme oder das Gefühl hatte, ich werde nicht immer gehört oder wann immer ich rede, reden die anderen noch, das wird natürlich vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung nicht unbedingt besser. Und wir können aber was dafür tun zum Glück. Denn die Stimme und die Sprache sind was, was immer veränderbar ist und was vor allen Dingen deshalb für uns so wichtig ist, weil es uns in Kontakt bleiben lässt in Kontakt mit anderen, in Kontakt mit uns selber. Es ist einfach was, wo wir uns ausdrücken können. Und jeder, der mal krank war oder heiser war oder wo die Stimme vielleicht einen Tag weg war, weiß, wie schwer das ist, sich dann auszudrücken, dann Nein zu sagen, dann zu sagen, was man möchte, auch seine Gedanken zu verbalisieren. Und in den letzten Jahren habe ich natürlich eben aufgrund auch unserer Entwicklung, dass wir älter werden, dass wir länger reden können, dass es nicht mit den wertschöpfenden Jahren vorbei ist, sondern viele meiner Kunden danach Ehrenämter haben, sogar in politische Funktionen gehen oder eben auch ihre Lesungen machen. Das Reden hört ja nicht auf. Und sich da fit zu halten und da was zu machen, das ist so ein, ein, ein Thema, dem ich mich gewidmet habe. Was kann man tun? Was kann man tun, um gehört zu werden, um das Gefühl zu haben, ich möchte da auch mehr machen? Weil wenn ich vor eine Öffentlichkeit trete, haben die Menschen natürlich schon das Recht, dass ich mich um meine Stimme gekümmert habe, dass ich modulieren kann, dass man Pausen setzen kann, dass man auch so artikuliert, dass die anderen Vergnügen haben, wenn sie zuhören. Dass es für die anderen einfach ist, zuzuhören. Also gerade die Sprecherausbildung als Beispiel ist was, wo man einfach mal schauen kann, hätte ich denn eigentlich das Talent, überhaupt noch irgendwie was zu machen, was ich auch anderen anbieten kann. Und das ist was, was mich immer sehr freut, wenn, wenn Menschen kommen, die, 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 die 50, die 60 und älter sind und dann sagen, Tatjana, ich sagte dir ehrlich, ich, ich würde einfach so gerne wissen, kann ich mit meiner Stimme noch was tun? Und das kann ich bereits am Telefon, wir machen also auch Coachings bei Phone, das kann ich am Telefon nach einer Stunde bereits sagen, ob jemand aufgenommen ist, zum Beispiel in der Sprecherausbildung oder nicht. Denn wir nehmen durchaus nicht alle in die Meisterklasse auf, aber Telefon- und Mikrofonfilter haben sehr viel gemeinsam. Man hört da einfach, wie viel Frequenz ist da, wie viel Stimme ist da, stimmt die Atmung. Und das ist dann was, wo ich das Gefühl habe, nach wenigen Stunden schon haben Menschen unglaubliche Freude zu sehen. Ich klinge wirklich anders. Es wird jede Stunde bei uns in Studioqualität auf Laptops aufgezeichnet. Man kann zu Hause mit den Files arbeiten, was natürlich unendlich mehr weiterbringt. Und auch ein, eine lustvolle Auseinandersetzung ist mit Lesetexten, mit Texten, die man selber vorbereitet – und was ich auch als Nebeneffekt toll finde, man hält so den ganzen Gedankenapparat fit, weil natürlich Wortschatzerweiterungen bzw. Worte finden das Gefühl haben, ich kann meine Worte, ich habe keine Wortfindungsstörungen mehr. Es gibt viele, die kommen und sagen, Tatjana, wenn ich nachdenke und irgendwie was sagen will, dann fehlen mir oft die Worte. Das ist was was sie nachher nicht mehr so haben. Und was wirklich eine Trainingssache ist, die bis ins hohe Alter funktioniert und wo man dann auch wieder mehr Auswahl hat. Denn wenn ich plötzlich wieder mehr Worte habe für ein Wort, dann habe ich wieder die Möglichkeit, in unterschiedlichen Farben zu reden, unterschiedliche Bilder zu malen. Und das ist ja was, wenn man sich einen Maler hernimmt, der hat nur den Pinsel oder was ist nur, der hat den Pinsel und seine vielen Farben. Der Schriftsteller hat schon weniger, der hat jetzt mal sehr metaphorisch gesprochen, ein Block und ein Stift und muss warten, bis die Muse ihn küsst. Heute sitzen sie auch am PC. Aber wir als Sprecher, als Gestalter von kleinen Lesungen, von Moderationen, wir haben nur die Stimme und die Warte und müssen die gleichen Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugen können. Und das ist einfach was, was Spaß macht, wenn man merkt, ich erreiche andere wieder. Und ich kann wieder in Kontakt treten. Das ist eine Sache, die die toll ist. Was kann man selber machen? selber kann man sich vor allen Dingen in seiner Sprache um die Aussprache der Vokale kümmern. Die Vokale, wir haben fünf, A, E, I, I, O, U, und wir haben sie natürlich auch in drei Diphtongen, in Au, in Eu, in Ei. Auf jeder A4-Seite, in jedem Lesetext, in jedem Lied haben wir die Vokale als Musikträger unserer Sprache, weil ein P die Konsonanten transportieren nichts. Wogegen die Vokale sind die Musik unserer Sprache. Die malen Bilder. Das ist letztlich auch der Grund, warum wir erkennbar sind. Und es beginnt schon beim eigenen Namen. Jemand, der den eigenen Namen schön sagen kann, und unser Name ist unser Label, der hat natürlich auch was gewonnen. Und wir müssen uns immer wieder Menschen vorstellen, Ärzten vorstellen, anderen Menschen vorstellen. Und da macht es einen Unterschied, ob man sagt, ich bin der Ball. Oder wie man sagt, ich bin der Paul. Oder ob eine sagt Petra Meier oder ob die sagt, ich bin die Petra Meier. Also auch klanglich sich wieder Terrain zu erarbeiten, ist ein Thema und ist auch was, wo man merkt, es verändert sich auch was bei den anderen. Wenn ich ein bisschen was wieder mit mir selber arbeite. Also das ist eine Sache, die man machen kann. Vokale, Diphthonge. Und die andere Sache, die man machen kann, ist, jetzt bleiben wir mal bei den Konsonanten, das ist P, T, K. Ja. Also sich mal dazu kümmern, dass P, T, K nicht weich gesprochen wird, guten Tag, sondern dass die hart bleiben. Tag, Körper, eben nicht die Petra, sondern die Petra. Wenn ich allein diese Dinge mehr mache, hilft es ungemein. Und wenn man sich überlegt, was man mit der eigenen Stimme machen kann, nämlich auch zu Hause, ohne dass man da jetzt irgendwo hingeht, dann gebe ich immer den Tipp, es gibt ja viele Menschen, die wirklich gern lesen, die gerne laut lesen, sich selber mal auch ein bisschen die Texte zu verändern. Das heißt, wir haben einen Text, den wir lesen und wir lesen ihn einmal heiter. Wir versuchen mal zu schauen, wenn jetzt die Regieanweisung wäre, liest den Text heiter, wie klingt es dann eigentlich? Im Unterschied zu sehr ernst, im Unterschied zu getragen. Und das ist auch was, was ja die heutige Technik, so sehr ich sie auch immer ein bisschen mit Vorsicht betrachte uns schon an Guten gebracht hat, wir tragen heute alle kleine Tonstudios in unserer Handtasche in Form, in Form von, von Telefonen, von Smartphones, die alle die Funktion haben, dass man da was aufnehmen kann. Man kann sich also zu Hause ohne im großen Studio, das sogar zum Teil in wirklich guter Qualität, meinen Text drauf sprechen, einen Text, den man selber geschrieben hat, ein Stückel aus der Zeitung. Also Texte haben wir genug und da mal schauen, wie sehr kann ich meine Stimme eigentlich variieren. Und jemand, der da wieder beginnt, ein bisschen auch mit der eigenen Stimme, mit Stimmungen, mit Pausensetzungen zu arbeiten, der erlebt sich auch selber plötzlich wieder in einer ganz anderen Form. Eine zweite Sache, die ich eben gerne mit, mit, mit meinen, mit meinen reiferen Sprechern mache, das sind Wortschatzerweiterungen, weil sie die so genießen und weil sie das auch so toll finden, wenn man sich wieder ein bisschen den Wortschatz gedehnt hat. Grundsätzlich unterscheidet man damals zwischen aktivem und passiven Wortschatz des Wismar. Also der aktive, vielleicht nochmal zur Erklärung, ist der, den wir verwenden. Wenn wir selber reden, telefonieren, argumentieren, mit jemandem streiten, ja, dann haben wir den aktiven. Der passive Wortschatz hingegen ist der, den wir verstehen. Also wenn wir was dekodieren, sagt man im Fachjargon. Also wenn wir was lesen, im Fernsehen was sehen, wenn irgendjemand ein Wort verwendet, das wir verstehen können. Und das Problem an diesen zwei verschiedenen Wortschatzarten ist, dass der aktive Wortschatz leider Gottes zwei Drittel kleiner ist als der passive. Also die Wörter, die wir verstehen, verstehen können, sind deutlich mehr als die, die wir selber verwenden. Und im Zuge des Lebens wird es nicht unbedingt mehr. Das ist eine wirkliche Trainingssache, kann ich mir da Worte zurückerobern, die ich irgendwann alle mal hatte, in der Zeit, in der, in der wir in der Arbeit waren oder gefordert waren, weil natürlich auch dauernd dieses Sprechzentrum angeregt war. Und das kann man sehr gut selber machen, indem man sich zum Beispiel irgendwelche Wörter nimmt aus dem Kreuzworträtsel aus der Zeitung und man sich hinsetzt und sagt, okay, ich gebe mir da jetzt fünf Minuten, Mach mal so ein bisschen Übung mit mir selber. Wie viele Synonyme, also ähnliche Begriffe, finde ich für diesen Begriff? Nehmen wir mal so einen Begriff wie, wie knapp zum Beispiel. Knapp kann man, kann man zeitlich und örtlich sehen. Und wenn man sagt, okay, wie viele Begriffe fallen mir ein für knapp? Dort, wo man knapp verwenden kann, auch einen anderen Begriff. Also was ist das dann? Lass wir mal gemeinsam denken. Knapp ist kurz, wenig, die Milch wird knapp. Geringe Mittel, also gering, rar, hm. Es geht sich knapp aus, es geht sich fast aus. Wenn ich fast weiß, weiß ich auch beinahe. Also, da sind wir jetzt schon bei sechs. Ich zähle, ich zähle nebenbei mit. Was haben wir noch für knapp? Um eine Haaresbreite, haarscharf. Also, da sind wir schon bei acht. Also, wenn ich es irgendwie so auf acht bis zehn Synonyme, Begriffs, andere Begriffe, ja, schaffe, dann bin ich ziemlich gut. Wenn ich es auf fünf schaffe, bin ich auch noch immer gut. Und das Coole an der Sache ist, je öfter man das trainiert, umso mehr Warte hat man parat, weil man sich die für ungefähr drei Wochen, sagen die Forscher, von der passiven Seite, also der schlafenden Wartschatzseite, wieder rüber gerettet hat in die aktive und sie verfügbar hat. Das heißt, wir können Warte über die Jahre verlieren und wir können sie uns auch wieder zurückerobern. Und das finde ich toll. Eine zweite Möglichkeit, die man hat und das haben wir schon ein bisschen, wenn wir uns im Deutschunterricht zurückerinnern gehabt, da gab es ja rechts den Korrekturrand und dann hat der Deutschlehrer meistens äh, bei irgendwelchen Aufsätzen, die wir geschrieben haben, was weiß ich, ein Blick aus meinem Fenster oder so, bei Erlebnisaufsätzen hat er hingeschrieben WW. WW stand damals für Wortwiederholung. Leider haben uns nicht alle Deutschlehrer erklärt, was eine coole Wortschatzidee dazu ist, denn wir wissen heute alle sehr viele andere Wörter fürs Wort Gehen zum Beispiel oder fürs Wort Sagen, weil wir im Deutschunterricht angewiesen waren, nicht immer zu schreiben, sagte Kuno, sagte Hertha, ja, sagte, ging ich dorthin, sondern wir haben andere Wörter finden müssen. Und genau diese Geschichte ist das, was wir uns heute wieder zunutze machen können. Also nehmen wir mal ein... Schauen wir, wie viele Begriffe uns gemeinsam einfallen fürs Wort gehen. Gehen. Also laufen gilt nicht, weil laufen ist nicht gehen. Aber es geht zum Beispiel in der Kirche vor den Altar schreiten. Es geht im Militär marschieren. Es würde funktionieren eilen, schlendern, promenieren, bummeln. Und was wir da schon sehen, ist, dass jedes Wort so ein bisschen eine andere Ausrichtung hat. Bedeutet, wenn ich sage, ich gehe heute bummeln, dann weiß man, man hat wahrscheinlich was mit Auslagen anschauen zu tun, vielleicht sogar was kaufen, aber es ist jetzt nicht marschieren. Marschieren hat eine andere Tendenz als schreiten. Und genau darum geht in der Sprache, nämlich es geht um bildhafte Sprechen. Es geht darum, dass wir dann Redner charismatisch finden, wenn sie Bilder in unseren Köpfen entstehen lassen können, weil wir einfach nicht nur den Buchstabenwald haben, sondern gute Sprache findet dort statt, wo es den Buchstabenwald der Worte verlässt und der andere schafft, ein Bild in meinem Kopf zu bauen. Und das können wir natürlich wesentlich besser, wenn wir bunte Worte verwenden. Und da sind wir jetzt schon bei einer zweiten Sache. Also beim Wortschatz haben wir gesagt, es gibt den aktiven und den passiven. Und es gibt jetzt noch eine zweite Kategorie, nämlich bunte Worte und graue. Also Beispiel, wenn ich sage, wir gehen heute oder mittags immer essen. Essen ist ein rein graues Wort, denn ich habe noch keine Information, wie tun wir das? Also wenn jetzt jemand sagt, sie schlang ihre Pizza runter oder er stocherte lustlos im Essen oder sie wirkte die Medizin hinunter, dann haben wir da ganz andere Informationen in den jeweiligen Verben oder Zeitwörtern. Deswegen wird der graue Wortschatz auch Postkarten-Wortschatz genannt, weil man halt sehr oft Postkarten bekommt mit Wetter schön, mehr warm, Essen gut. Und man sagt, ja super, und wie geht's es dem Menschen dort eigentlich, ja? Also ich finde es immer ganz nett, wenn, wenn ich irgendwie mich unterhalte in, in Hotels, im Urlaub und eine ältere Dame zuletzt hat gesagt, hat an der Rezeption gefragt, wie lange wird denn die Postkarte bis Wien dauern? Und natürlich, es ist in Wahrheit wurscht, weil das, was da drin steht, wenn sie jetzt nicht bunte Worte verwendet hat, also um viel Kerosin werden tausende Postkarten von Insel zu Insel geschickt und da steht jetzt nicht wesentlich mehr drin. Deswegen geht darum, dass wir uns um bunte Worte kümmern. Also was ist ein buntes Wort für Essen? Beispiel. Schlemmen. Schlemmen, da haben wir sofort die Info, es ist viel, es klingt nach halben knusprigen Tieren, es klingt eher jetzt wahrscheinlich nach Schweizer Haus und viel, viel, viel viel, viel Fleisch im Vergleich zu Snacken. Was so die Konnotierung hat, also die, das Gefühl mitgibt etwas, was man auf der Straße erledigen kann von Pizzaschnitte, McDonalds, irgendwie was im Gehen geht, oder im Vergleich zu Dinieren, Speisen, Tafeln, was eher so die Fantasie hat von schön gedeckt, mit Kerzen, irgendwie auch ein bisschen gediegen. Genau das macht den Unterschied zwischen guten und herausragenden Sprechern. Die Bilder, die sie uns mitgeben, die Bilder, die wir selber in unseren Köpfen entstehen lassen, die Bilder, die wir auch, wenn wir mit unseren Enkelkindern oder unseren Kindern reden, die die dann haben und auch, auch behalten können. Denn immer, wenn Menschen sprechen, tun sie es ja nicht zum Selbstzweck, sondern sie tun es, damit der andere sich auch ein Stückchen was merkt. Damit es einen Weitererzählwert gibt, nennt man den. Denn auch zu dieser Minute finden weltweit Millionen Gespräche und Telefonate statt, wo dann morgen vielleicht wieder nachgefragt werden muss, nachgewassert werden muss, vielleicht sogar nachgee-mailed werden muss, weil gar nicht klar ist, wer wollte jetzt was bis wann, was soll man tun, was konkret sollte man besorgen oder einkaufen. Und da helfen Bilder. Bilder ist das, was uns im Leben auch als Erinnerungen bleibt. Wir erinnern uns nicht an Worte. Wir erinnern uns szenarisch an Bilder, wir erinnern uns an Gefühle, an Situationen. Oft kann das sogar ein Duft sein, wenn man irgendwo was riecht, einen Apfel strudelt und dann die Idee hat, oh, das erinnert mich an den meiner Oma, meiner wem auch immer. Also sich ganz bewusst mal darum zu kümmern, und das kann man ganz alleine machen, ich versuche heute mal meinen Wortschatz ein bisschen zu erweitern und ich versuche mir da auch neue Begriffe zu erobern.